0: vai fazer? Olá, Carla Guermande, como vai você, minha querida?
1: Eu estou muito bem, eu estou muito feliz, hoje aconteceu uma coisa muito
0: legal, adivinha o quê? Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Tô, tô curiosa, me diz aí, me diz aí. Aconteceu que hoje
1: eu recebi um direct no Instagram de um homem que disse que está escutando o nosso podcast, mandou
0: muitos abraços. Ah, tu tá brincando comigo, Carla. Um homem? Oh meu Deus. Não, e hoje? Agora eu lembrei. Vi um cara da NET aqui em casa e eu comentei, porque eu comento com todo mundo, lógico, né? Do nosso livro. Aí ele falou, olha, muitos homens deviam escutar, deviam ler o seu livro e escutar o seu podcast para aprender a fazer as coisas direita. Olha só que legal essa visão, Carla.
1: É, nós precisamos, homens, se habilitem para vir participar com a gente, poxa. Temos que ter um contraponto aí. Tudo bem, a gente fala muito mal de vocês, mas também há
0: muitos queridos, há muitos queridos, né, Cláudia? Pô, eu tô, eu tô procurando, cara. Já conversei com um, com outro, o pessoal tá fugindo da raia, sabia? Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Amiga, hoje eu tô, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, né, com a nossa trajetória, e hoje eu tô muito feliz porque a gente vai receber de novo uma visita maravilhosa, até porque também eu quero escutar muito ela, né, porque eu adorei o outro, né, e também eu tô cansada, amiga, falei muito no final de semana, mas foi muito, muito, se, pra você ver, né, pra eu falar pra você que eu estou cansada de falar. Porque <risos> o negócio foi preto mesmo, né, imagina.
1: Então, a gente está atendendo a pedidos nossos e de nossos queridos. É, eu sempre falo leitores, gente, do nosso querido público, atendendo a pedidos. Estamos de novo com a Fazé, psicóloga, a sua irmãzinha do coração e minha amiga de infância maravilhosa. E eu acho que a gente vai ter aqui um momento incrível como foi o outro do Jogo de Damas. Andréia, dá um alô pro pessoal, depois a Cláudia começa falando o trechinho boa do nosso... Boa
2: noite! Para <risos> quem tá ouvindo a noite, bom dia, boa tarde. Ai, que bom, tá de volta. Nossa, vamos falar sobre psicologia, vamos falar dos homens, vamos falar e... Isso aí, vamos nos divertir sobretudo, né? Isso aí. Fala pra mim. Muito bem. Eu vou, eu vou dar uma palhinha aí.
0: Ai, do nosso personagem. Da, da, da vez. A bola da vez. O nome dele é Isaac, tá? E o tema, a história é Monotonia. Não queremos uma pra viver. Olha, só um para Pra mim, esse é o babaca inocente, tá? Pra mim, mas depois vai ter mais. Vocês vão explicar aí. Olha só. Alguns homens podem matar a sua paciência e a sua alegria com doses diárias e cavalares de tédio. Vamos te apresentar a história de Isaac, um homem tão invisível quanto final de novela, tão metódico quanto uma conta matemática. Chato como uma aula de química às sete horas da manhã, de uma segunda-feira. Arriscamos dizer que Chico Boarque pode ter se inspirado nele quando criou aquele sucesso cotidiano. Pois Isaac é daquele que Todo dia faz tudo sempre igual.
1: E aí, André, quais são as suas primeiras impressões desse personagem?
2: Depois de rir muito. Ai, bom, olha, queria compartilhar com vocês né, do ponto de vista da psicologia. Lembrando que é, o desafio é esse, né? Ver... Entender, investigar essa história do ponto de vista da psicologia, né? Então, o que acontece? Eu prestei especial atenção nas informações que vocês deram sobre a infância do Isaac. que vocês escreveram assim, filho único, criado sozinho, não teve mimos e tal. E essas informações me gritaram, porque me levaram ao entendimento de que se trata de alguém privado de afeto. E o afeto é fundamental na formação do sentimento de segurança, que vai sedimentar é, as bases do bem-estar físico e emocional de uma criança. Né? O que me pareceu é que a forma mais próxima do afeto e da formação de vínculo na família do Isaac era no campo da intelectualidade. É? E aí, para situar quem ainda não leu a história, Carla, você podia ler esse trecho e falar sobre isso? Claro. Isaac é filho único de pais ocupados,
1: professores universitários. Ambos incentivaram bastante o filho nos quesitos estudo e trabalho. Mas carinho, calor humano, aquele mel, nada disso teve. Foi criado sozinho, pelas empregadas da casa. Não teve mimo nem dos avós, com quem conviveu bem pouco, pois eram idosos quando ele nasceu.
2: Então, vê, repara que os pais são ocupados, e, que, e eles, eles incentivaram o filho nos quesitos estudo e trabalho. Pelo que vocês descreveram, não tinha nem mesmo, assim, uma figura de referência, sabe? Uma avó afetuosa, uma empregada acolhedora, um primo, companheiro. O Isaac criança, que não tinha um padrão seguro de apego, possivelmente, ele foi buscando atitudes compensatórias. Ou seja adaptações para promover a interação com os pais. É, em outras palavras, ele criou vínculos afetivos com os pais pela intelectualidade. Então, olha aí, os fatores ambientais do comportamento do Isaac. A cada conquista, como, por exemplo, notas boas, graduação e tal, ele recebia atenção, ele recebia aprovação e Cada vez que ele recebia essa aprovação e essa atenção dos pais, ele repetia o padrão para agradar de novo. Assim, olha, controlando as manifestações de afeto, recebendo a atenção dos seus pais. Olha só, controle, antecipação, ordem. Tudo isso começa a fazer parte do repertório comportamental do Isaac. E não é à toa que ele escolheu uma profissão ele é topógrafo. Que se trata da descrição detalhada de um lugar, traduz em números tudo aquilo que é captado, ou seja ele controla ordena e tal bom até aí a gente viu o Isaac criança mas em determinado momento chega na vida dele a Madonna eu queria que a Cláudia falasse um pouco sobre a Madonna
0: caraca, tem umas coisas que o destino umas, umas peças né, que o destino prega na gente, eu vejo Madonna meio parecida tá comigo, solta, <risos> livre, <risos> aquele espírito livre, alegre, que meio bagunceira, né? que gostava mesmo, era de viver, de sentir as, de sentir as emoções, completamente diferente de Isaac, gente, e ela foi batizada com esse nome justamente por causa da rainha do pop, que a mãe dela era fã, agora vamos lá, Andréia... <risos> Bom... Madonna, livre, livre leve e solta, contra Isaac. No que isso podia dar, Adreia.
2: Que encontro inusitado, né? Mas olha só, é possível que a Madonna, que você falou que era livre, despojada e autêntica, ela tenha buscado segurança e equilíbrio nesse relacionamento. Porque vocês colocaram lá no texto, ela pensa assim, esse cara vai dar um jeito na minha vida, é... O fato é que entre a expectativa e a realidade, ou melhor, diante da expectativa de segurança, ela se deparou com a realidade do tédio. Sabe, tipo uma espécie de Kinder Ovo do relacionamento? Você vai lá, aposta alto, e aí a surpresa que vem dentro é uma baita de uma decepção. E aí, eu vou te dizer, eu arrisco dizer aqui que nós já tiramos desse início a primeira grande lição. Não é uma boa ideia procurar alguém para dar um jeito na sua vida, porque essa tarefa é sua. É. Mas, seguindo em frente, é, eu queria perguntar, Carla, é, vocês falaram em determinado momento que é possível que ele tenha toque, né? Vocês falam assim, ah, é, é, ele deve ter toque. Eu queria entender assim, Carla, o que, que fez você achar que ele tinha toque? Ah,
1: Andréia, eu achei pelas ações repetitivas, pela mania de organização, os, os rituais antes de transar. Aliás, pelo amor de Deus, nem no nem... <risos> nem <nu. risos> cavalo de ouro dava para mim é, os rituais antes de transar. Enfim, as ações repetitivas mesmo. E você,
0: Cláudia? Eu acho que era o protocolo mesmo, né? É aquela coisa de seguir aquela, aquela, aquela listinha, né? Tic, tic. Que, tinha que lavar a mão, tinha que escovar o dente tinha que trocar de roupa, tava tudo limpo eu, eu achei na
2: minha cabeça né, que ele tinha toque <risos> agora eu não sei se é mesmo, não. né Andréia? perfeito, não, mas é, é essa percepção de vocês é, tem tudo a ver com, que se, é, com a ideia que se tem do toque né? mas é, usando o texto de vocês como meu material de investigação é, eu me arrisco a dizer que ele não tem toque porque o TOC é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é um transtorno de ansiedade. Ó, o transtorno de, de ansiedade, esse transtorno de ansiedade, o TOC, ele envolve crenças irracionais, pensamentos intrusivos, angústias, angústia pelos próprios impulsos. Aquilo que ele pensa cria angústia nele mesmo. É mais ou menos assim. Olha, o sujeito ele é invadido por um pensamento intrusivo. Aí ele fica ansioso, ele fica desconfortável, fica com medo. E aí ele tenta neutralizar o pensamento. Quando ele neutraliza, ele sente um alívio momentâneo. E depois começa tudo de novo. Quer ver? Eu vou sair um pouquinho do texto e vou lembrar uma pessoa uma pessoa famosa que em uma determinada época a gente ouvia ela contar... Ela ainda conta... Sobre o transtorno que ela tem o, o, Sobre o, o toque que ela tem A Luciana Vendramini Que é, uma, foi uma paquita né? Ela chegava a ficar 10 horas Embaixo do chuveiro Até que um bom pensamento ocorresse Até que ela pensasse numa coisa boa Porque é, por como ela tinha toque Esse pensamento né, Intrusivo Dizia para ela, se você não pensar numa coisa boa E sair do banho uma coisa ruim vai acontecer. Vai morrer, sei lá, a sua mãe. Vai acontecer uma, uma catástrofe. E, então, assim, é, no, no TOC, os rituais não têm necessariamente relação com o pensamento obsessivo. É uma neutralização que não tem uma relação direta. E o Isaac, ele tem rituais de organização e limpeza. Então, para mim, o Isaac tem... Um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Olha só, aí você vai falar é, toque, né? Transtorno obsessivo-compulsivo. Não é a mesma coisa que transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva? Eu digo que não, tá? Eles podem parecer a mesma coisa. Mas o transtorno de personalidade é um padrão geral de perfeccionismo. Olha aí. Ó, oh, um padrão de escrupulosidade, o cara é todo escrupuloso, e inflexibilidade. Quem tem esse transtorno, ele tem necessidade de controle, ele tem preocupação com a ordem. Então assim, meio que resumindo, o TOC é um transtorno de ansiedade, ele atinge basicamente o próprio indivíduo, já o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ele afeta o modo de ser do indivíduo, na relação com o outro. Né? Então, ambos têm rituais, mas os rituais, para quem tem TOC, visam neutralizar um pensamento obsessivo. Os rituais, para quem tem transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, eles buscam controle e ordem. Você... Ficou clara a diferença, Carla? Ficou clara a diferença? Ficou, ficou, inclusive
1: é, é, é sutil, né, porque por causa dos nomes que se confundem um pouco, mas, mas ao mesmo tempo é bem, é bem
2: ambos são muito cara bem caracterizados. Isso, isso aí. É, eles são sutis. É, mas isso que você falou, né? É na relação. Por isso que quando vocês falam, né? Ele é um chato, ele é monótono. É porque na relação ele é um chato, ele é monótono. Porque ele tem essa questão do, do controle. Aí eu, eu, vou, eu vou tentar aqui esmiuçar para vocês. É, como a gente fez naquele outro episódio que a gente falou sobre os critérios diagnósticos. É, o Isaac, ele atende tá, os critérios diagnósticos do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Tran Transtornos Mentais, e é onde eu me baseio, tá? Então, por exemplo, vamos, vamos entender quais são esses aspectos, né? Que Eu vou falar do Isaac, mas eu acho que todo mundo que vai escutar aqui vai pensar num Isaac que conhece, se não for a própria pessoa, né? É um transtorno que diz respeito a um padrão difuso de, de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle. Então, por exemplo, a pessoa ela é tão preocupada com detalhes, com regras e ordem, que o objetivo da atividade acaba se perdendo. Então, lembra que a Cláudia falou? Ele vai lá na hora do oba, -oba ele toma banho, ele escova os dentes ele passa fio dental, ele passa creme desodorante, perfume Pô, broxante né você tá lá no pera peraí vou ali, aí faz esse ritual todo você ou dorme ou você começa a ver tiktok, sei lá, você vai fazer outra coisa né, outra essa é uma pérola uma pérola, adorei, ele é excessivamente consciencioso escrupuloso gente no texto de vocês, quando ele diz Posso introduzir o meu pênis na sua vulva? Cara, não dá. É demais. Outro critério. Ele demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão das tarefas. Então, por exemplo, a transa lá foi toda enrolada, mas no dia seguinte o café da manhã estava perfeito com todos os itens. Eu vou arriscar dizer que na hora da transa ele estava pensando na lista de itens que ele ia servir no café da manhã perfeito e ele que ele serviu né tudo muito perfeito tudo muito controlado né? ele no controle de tudo é, outro critério ele exibe rigidez ele fala as mesmas coisas ele faz os mesmos programas ele segue os mesmos padrões as mesmas posições os mesmos tudo tudo ritual e também no texto vocês falam que ele tinha várias coleções, porque ele tem dificuldade de descartar objetos. Então, a pessoa que tem um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ela junta coisas, guarda... Não é acumulador, isso é outra coisa. Mas tem dificuldade de descartar, sabe? Guarda, acumula, faz coleção, faz lista... É tudo controladinho, tudo ali, né? Então, é, eu queria, para caminhar para o encerramento... Já que vocês né, falam no livro que, é, vocês falam para sua amiga, amiga é furada, eu queria falar por que, que o Isaac é furada. Por que, que o Isaac tem transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, ele é furada. É, bom, primeiro, é furada porque uma das características de quem tem transtorno de personalidade obsessiva compulsiva é a de querer submeter os outros exatamente à sua maneira de fazer as coisas. Atente que ele não vai mudar. Ele vai ser sempre defender a ideia de que as coisas têm que ser feitas da maneira certa, tá? E às vezes isso pode parecer persistência, dedicação. Isso pode parecer bom, tá? Por isso que lá no começo a Madonna se encantou. É, ele tem preocupação excessiva com detalhes e às vezes desperdiça tantos detalhes que ele não consegue concluir uma, uma tarefa. Tá? É, é furada porque se você procura segurança, você vai você pode encontrar monotonia, a não ser que você goste de monotonia. É furada porque assim como a Madonna, se você quiser compensar os namorados doidos, cheio de dívida, problemático, que você teve no passado, um cara todo certinho, tudo organizadinha, a vida toda quadradinha... Você vai se deparar com alguém rígido, metódico, previsível e controlador. Controlador. Alerta, ó. E, finalmente, é furada. Porque nem sempre a maneira certa de fazer as coisas é a mais divertida, né? E porque é possível que você seja vencida pela frustração. E é isso.
1: Pô, André, Mira, eu... eu adorei a, a sua explanação, achei incrível, assim, eu tava pensando em várias coisas, né? Primeiro, assim, que eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina, mas eu, por exemplo, eu odiaria um Isaac na minha vida, perguntando se ele podia introduzir o pênis dele na minha rua, fala sério, impossível. Pô, vou, hein? Não, Nem o <risos> é
2: <meio risos> médico fala assim, né? <risos> Eu tô segurando o aqui, gente, porque eu não posso rir junto com vocês, mas
1: que é <risos> engraçado, Então, eu gosto de, de, de rotina, eu gosto de ter horário, eu gosto de, de disciplina, é o meu, meu, meu jeitinho, mas nada em excesso, nada em exagero e tal, não, não, eu não sou uma pessoa que, que não muda padrões de jeito algum. Agora, eu queria que você comentasse, tem uma hora isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, e aproveitando a tua presença, é, tem uma hora que a gente. Que Madonna. mas com o tempo eu boto ali do meu jeito. Essa mania que as mulheres têm de achar. Eu não sei se os homens também têm, não, não me detive nesse, nesse aspecto, mas essa mania que as mulheres têm de achar que vão mudar o homem depois que namorar, depois que casar, depois que der, sei lá, transar, não sei essa mania que as mulheres têm de achar que vão mudar o homem. Você pode
2: comentar um pouco sobre isso? Eu quero que você me apresente uma que conseguiu fazer isso. né? Eu acho que é, vale para os dois lados, né? É, não muda o outro. Principalmente se, se essas características de personalidade foram construídas lá na infância. Essas coisas estão enraizadas de tal forma que algumas coisas podem amenizar, podem ser, é, por um tempo, podem é, ficar é, mais, mais é, brandas, mas mudar o outro para ele caber no teu sonho, é, eu acho que, assim, é, é assinar né, uma, uma, é, um contrato de que aquilo ali não vai dar certo. É, eu acho que é, relação a dois é relação mão dupla. Então, ceder, cabe mudar, não cabe mais ou menos por aí
1: super que... entendido deixa é, eu falar igual. agora
2: é, deixa
0: eu falar agora é, eu olha que eu falei que não queria falar, né mas fico aqui me <risos> é, Andréia, eu queria saber uma coisa vamos dizer que o Isaac é, é, assim, de, é por vontade própria eu vou procurar a Andréia e eu quero fazer uma terapia uma terapia legal mesmo, porque eu quero mudar ele quis, ele quis. Você acredita que o Isaac, ele com, com, uma, com, sei lá quanto tempo de tratamento, ele consegue se libertar disso ou realmente é, é muito difícil?
2: Olha, se, se o Isaac tiver, de fato, esse transtorno de personalidade, ele não vai chegar no consultório, é muito, 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 muito difícil, porque ele não tem motivo, né? Como que ele vai é, entender... Que tudo aquilo que ele constrói de tão bom, tão previsível, tão certinho, o que, que ele vai levar? Ele vai falar: Ó, oh, minha casa é um centro cirúrgico, é bem limpinho, tudo organizadinho, minha casa eu sou, eu sou bem sucedido. Então, o que, que ele vai falar no consultório? Ele não tem motivo. É, 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 talvez ele vá para o consultório para reclamar da parceira, né? para dizer que ela é uma bagunceira, que ela não entende, que ela não, não muda para ficar do jeito dele. Porque uma característica que é o do controle, ele vai querer controlar, inclusive a psicóloga. Ó, oh, vamos falar sobre isso, olha, esse, esse vaso aqui tá muito feio. É, eu tenho eu tenho, uma, eu tenho um relato, não aconteceu comigo, eu tenho um relato do paciente falar não tô conseguindo ter, ter uma... É, falar com você hoje, no caso com a psicóloga, porque a sua sobrancelha não tá feita, porque a sua unha tá, 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 tá descascando. Então, não vai chegar, tá? Tá? A Caramba. não ser que seja uma coisa de casal, não sei, muito, muito, muito difícil. Caramba, mas assim, nem que se ele se
0: sentisse mega apaixonado pela Madonna, e, e é, entendi. Ele, ele não vai nunca reconhecer que ele, ele tem algum problema. Nesse caso, ele, a culpa é a da Madonna, né? Ela que não aceitou todas as coisas boas que ele tinha pra dar, não é isso?
2: Isso, isso. Perfeito. Eu, a gente
1: fala no texto, ele não acredita de jeito nenhum. A gente falou em toque, né? agora já sabemos que não é toque, mas ele não acredita de jeito nenhum que ele tem um problema. Tanto que ele fala, gente descuidada, bagunceira e tal, não é ele. O inferno são os outros, né?
0: Exatamente. Sempre exatamente. O inferno é sempre o outro. É, isso é uma lição também que a gente podia começar a prestar atenção, né? O inferno uhum.
2: é na gente mesmo, o inferno e o céu tá dentro da gente mesmo, para de ficar botando a culpa no outro. Exatamente. E a questão da Madonna, acho que merece também um destaque quando ela entende assim, poxa, eu já, já encontrei tanto cara errado aí, cheio de dívida, não sei o que lá, babá, vou, vou, Esse cara vai dar jeito na minha vida. Essa, essa frase me chamou atenção, tá? É, essa é um, é, um, é um risco muito grande, né? É como se ele já estivesse com tudo pronto, ó. Eu queria desse jeito a minha vida. Não, mas agora eu quero mudar ele. Então, o que, que que tá procurando? O que que você tá procurando, afinal, né, no outro? Então, acho que essa questão de... Acho que vale a pena a gente pensar, né? Cada um pensar o que que procura na relação, né? E também o que não procura, né?
0: É exatamente. E também o que não procura, isso mesmo. É Exatamente. aí, aí daí já, já, já começa a entender o que você quer o que que eu quero e o que eu não quero deixa claro isso,
2: o que que é inaceitável né isso aqui não não rola né a gente conversava um pouquinho antes Carla falava isso aí para mim é inaceitável né um sujeito como ele inaceitável tem coisa que não não dá simplesmente não dá não, não é? dá não dá
1: para mim até quando uh, respondi as perguntas do Globo que graças a Deus fez um, um... Uma, uma publizinha do nosso livro, Homens Babacas de A Amiga Furada, é ao contrário, tá? É, eu disse que, aí me perguntaram, uma das perguntas foi essa, qual o homem do livro que você não ficaria de jeito nenhum? E eu esse, o, o, o monótono, para mim não dá de jeito nenhum.
0: Uhum. Sim. É porque também a vida, a vida já tá tão difícil, tudo, tudo tão complicado, e a gente não vai arrumar um homem que, porra, vai deixar tudo cinza, mais cinza ainda. não A vida tem que ter um colorido. Não dá, não. Tá tudo bem. Vamos dizer que Madonna também era um pouco exagerada né? Era muito bagunceira, mas é, igual o Isaac, não dá, não. Também tô fora dessa, gente. Tô foríssima
2: dessa. <risos> e é difícil, né, de, de, de ver tudo isso que parecia tudo tão bom. É, conseguir perceber como um transtorno de personalidade, né? É, isso aí a gente está vendo bastante hoje. Se você procurar na mídia, vai encontrar bastante, né? Aquela pessoa que é, fala muito, com muito escrúpulo das coisas certinhas, como devem ser e tudo mais, né? Querem ser corretas o tempo inteiro, mas o pano de fundo é controle. Controle, previsibilidade, porque não sabe lidar com situações que não, não são previstas, inflexibilidade. É, eu acho que pode ter né, aspectos positivos, pode ter, mas, de novo, quando é transtorno, como a Carla falou, né, eu sou um pouco assim, e é bom ser um pouco assim. Como é que é transtorno? Quando é exagerado, quando passa do ponto, quando faz sofrer. E aí, no caso, a Madonna, que teve um, 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 uma... Uma, um contato pouco com ele Já sofreu, imagina uma convivência né Você ter Uma, uma parceria mesmo, um casamento Imagina só
1: Meu Deus, me Deus livre Não dá não Gente, poxa, tá super gostoso O papo, mas nós estamos chegando na hora e eu queria muito agradecer você, André de novo, por estar aqui com a gente. Volte ainda, teremos muitos tipos ainda. Aliás, depois dos tipos, teremos mais tipos. Enfim, <risos> volte quando você quiser. E, queridos ouvintes, obrigada, boa noite. Claudinha, meu grande beijo para você de sempre. E vamos em frente, que nós estamos indo bem. Beijo, beijo, beijo. beijo Fala aí, Andréia.
2: Boa noite, Carla. Obrigada, Cláudia, um beijão. Muito legal, muito bom participar, de verdade. Estou adorando. <risos> ah,
0: gente, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada minha irmãzinha, xodó. Isso é uma piada interna aqui da gente. <risos> obrigada mesmo, Carla. Parceria de sempre maravilhosa. E eu fiquei, olha, eu, a de hoje eu fiquei até sem palavras, viu? Vou, vou começar a ver os meus tipos de uma maneira diferente as pessoas que eu conheço gente, muito obrigada pela parceria aí e a gente se encontra no próximo episódio ah, peraí, peraí, quero te falar uma coisa ó, a André deu sorte pra gente tá, o episódio da Andréa passada arrebentou, e esse a gente vai arrebentar mais ainda, todos os episódios estão legais, mas a André deu maior sorte pra gente
2: beijo André <risos> obrigada beijão, tchau tchau ah,
1: gente, beijo, beijo